0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre, c'est tant Spécial, vendredi 13. <rire> Bonjour Marie. Bonjour À D'habitude, vous nous parlez d'aliments sains, de... de choses positives, de films et de livres positifs qui mettent de la bonne humeur et aujourd'hui comme nous sommes le vendredi 13, et ben vous avez décidé de faire le contraire. Tout à fait Carole, on est en plein vendredi 13, synonyme souvent d'horreur et croyez-moi pas besoin d'écran forcément pour ça, dans vos assiettes aussi, il se passe parfois des trucs un peu horribles et je me suis sacrifiée pour vous afin de trouver je... les plats les plus répugnants dans le monde. Vous avez goûté Je n'ai pas goûté, ah. je, je ne suis pas allée jusqu'ici quand même. Euh, non, non. Donc, je, vous vous même voir. pour Vivre FM, oui, vous je suis un peu déçue. Et on commence avec le jus d'œil de mouton en Mongolie. Es, c'est étonnant. Vous voyez qu'il ne euh... faut pas tout goûter. Donc C'est juste le jus, hein, ce n'est pas l'œil. C'est juste le jus oui. de l'œil. Alors si vous cherchez un moyen de vous dissuader de boire de l'alcool, bah, alors là, partez en Mongolie, c'est le remède traditionnel contre la gueule de bois et un verre de jus de tomate, de vinaigre et d'œil de mouton. Est-ce que ça marche alors, il faut croire que oui, parce que c'est plein de vitamines et très très bon pour la santé. Bah pourquoi pas je... Non, vraiment pas.
1: <rire> et Moi, je on...
0: me dis pourquoi pas Si ça aide vraiment contre la gueule de bois, pourquoi pas Oui, mais je, je pense qu'il y a d'autres moyens pour soigner la gueule de bois. Tant de mieux. <rire> Allez, continuez Marie. Et, et on reste en Asie et cette fois, on part au Cambodge pour manger de la tarentule frite. Alors si ces monstres à 8 pattes vous donnent des cauchemars, c'est peut-être l'occasion de vous venger. <rire> Au Cambodge, ne passez pas à côté de l'occasion de grignoter la spécialité locale, la tarentule frite. Alors apparemment, c'est assez bon à mi-chemin entre le poulet et le cabillaud, mais avec 8 pattes velues en plus. Hein. Est-ce que ça a vraiment du goût Parce que c'est tout petit finalement, il n'y a pas grand-chose à manger. C'est assez gros les tarentules quand même. <rire> <rire> c'est des grosses araignées. Oui oui, mais quand même, c'est oui, pattes mais... sont petites. Oui, ouais, mais le fait de mettre une araignée dans la bouche, j'ai un peu de mal avec mais le... le... j'ai pas envie non plus, Marie, <rire> je vous rassure. <rire> Allez, on continue. Mais on se moque pas parce que les Européens, on n'est pas en reste. La Sardaigne aussi propose des trucs un peu chelous. Euh, si vous aimez le roquefort bien fait ou un bon morceau de gorgonzola, eh ben vous devriez essayer le Kazumarzu. Alors, C'est un fromage au lait de mouton fermenté qui est infesté euh, de larves de mouches. Alors, on peut d'ailleurs voir ces asticots à l'œil nu. Et si, bien évidemment, ce que je peux comprendre, vous choisissez de repousser votre assiette, bah faites attention parce que les larves pe peuvent sauter jusqu'à 15 cm quand elles sont encore vivantes. Ah oui. Mmh. Oui, alors, <rire> c'est dur. Non, <rire> le jus de, de mouton, ça allait encore, le jeu <rire> d'œil des moutons, mais là, non. Et pourtant, ça, ça se passe pas très loin en Sardaigne. En Sardaigne, oui. 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 Mais, mais, oui. Bon, on ira peut-être un jour, hein, Marie. Je, je Pourquoi pas, pas ça, mais. <rire> on ira c'était épatant spécial vendredi 13 Marie, vous êtes toujours avec nous euh, et vous parlez et continuer de parler de, de films cette fois-ci. Et oui, Carol, on ne peut pas être un Vendredi 13 sans parler de la série de films du même nom. Alors, c'est devenu un classique du genre avec ses 12 films. La franchise est quand même loin de satisfaire tout le monde, souvent jugée interminable. Comment cette saga a-t-elle pu se transformer progressivement en symbole absolu du slasher movie, alors même qu'elle se faisait descendre par la critique générale Enfin bref, on essaye de se débarrasser de tous ces jugements pour comprendre en quoi Vendredi 13 a accompagné et représenté la construction du genre du début des années 80 à la fin des années 2000. Et alors déjà, en tout premier, qu'est-ce que le slasher Alors Carole, le slasher, c'est un sous-genre cinématographique du film d'horreur. En gros, ça met tout le temps, ou presque, en scène les meurtres d'un tueur psychopathe, alors soit défiguré, soit masqué. D'ailleurs, ce tueur a souvent le même mode opératoire, c'est-à-dire de nuit à avec une arme blanche et en éliminant méthodiquement les membres d'un groupe de jeunes ou d'autres personnes. D'ailleurs, on dit souvent que la formule Vendredi 13 s'est construite en trois films, et c'est vrai, si le premier établit les bases mythologiques, le deuxième introduit officiellement le tueur, et le troisième son fameux look. Parce que oui, Jason, donc le tueur, incarne la quintessence du méchant de slasher parodiant presque les facultés de ses collègues pour les simplifier à l'extrême et donc schématiser sous un masque de « hockey et une tronche mi-déformée, mi-ébahie, tous les clichés de ce personnage. Alors Michael Myers, personnage principal de la série de films Halloween, étant toujours bien sûr le modèle à suivre. Alors Jason ne correspond pas euh, au code du slasher, il les cristallise, les incarne réellement. Les victimes elles incarnent des clichés, hein, clairement, au point que les traits d'humour tournant en dérision le cinéma d'horreur, lancé par votre oncle relou en réunion famille, ils sont probablement nés. Ça c'est du vécu on sent, <rire> hein. vous avez un oncle je relou. Je ne dis rien, je ne dis rien. <rire> D'ailleurs, c'est bien de la franchise Vendredi 13 qui est né ce cliché euh, de la vierge qui s'en sort et des bourrins qui meurent. La Palme revient au troisième film où le panel de personnages se divise un Quatre catégories, les filles nues, les beaux gosses, les junkies et les fous. C'est cette dernière catégorie d'ailleurs à, à laquelle appartient Jason et c'est d'elle qu'il tiendra son fameux masque. Et quels sont les ingrédients principaux pour un bon film de slasher Marie Alors là, Carole, encore rien de très étonnant hein, du sexe et de la violence. Bien la... sûr, ça m'étonne pas. C'est un classique, c'est chez les films de slasher. Alors la franchise ne fait que répéter euh, inlassablement la même suite de clichés pendant ses douze films. Les archétypes et les schémas à l'œuvre dans chaque épisode s'inscrivent dans une morale foncièrement américaine dans l'âme. La règle est simple, quiconque procrée finit par prépasser. Au moins, c'est simple. Oui, <rire> le, clairement. C'est les Américains hein Racoleuse au début. La franchise est devenue encore plus racoleuse par la suite avant de passer les limites de l'extrêmement racoleur. Et elle est fière de l'être. Alors, se faire un marathon vendredi 13 équivaut en gros à s'imposer un véritable panorama de poitrine féminine. Et il faut avouer qu'en dépit de sa réputation et comme beaucoup de slasheurs d'époque, la saga n'abuse pas tant que ça pour ce qui est de la violence. Alors, si on oublie le premier volé épargné par la censure, les meurtres les plus marquants et les plus, cool, et les plus cultes pardon, sont surtout très malins. On pense par exemple au mec pliant d'eux, ou à celui qui se fait découper alors qu'il est en train de faire le poirier. Ça, ça vous a plu <rire> C'est pas que ça m'a plu, mais ça m'a fait rire. Voilà, vraiment. À celui, bon, le classique qui dévale les escaliers en fauteuil roulant, ou bien sûr un des modales tassage de sac de coussage, enfin bref voyeuriste mais pas trop les femmes survivent souvent dans dans toutes, dans tous ces films gore mais pas trop non plus la franchise navigue entre deux eaux mais là la fait la saga des freddy soulagée par une envie moins marquée à filmer des ébats adolescents mmh. et 12 films pour une saga c'est pas un petit peu trop alors oui clairement et on s'en très très vite compte fin des années 80 c'est le film de trop avec Jason Tex Manhattan titré non ironiquement en France l'ultime retour alors spoiler ça ne sera pas son ultime retour <rire> le slasher est désormais universellement reconnu comme bête et lassant il s'agit d'aller pêcher le public au concept le New York là où on se fait littéralement agresser à chaque coin de rue et où un bain de produits chimiques mortels parcourt les égouts tous les soirs de semaine n'apparaît qu'à partir de presque une heure n'oublions pas que tout ça reste bien fauché c'est 5 millions seulement dans ce, jeu, dans ce film là d'accord, ce qui est très peu pour ce genre de, de film. Tout est bon pour reproduire la recette tout en se moquant doucement de ce beau monde quitte à trahir momentanément le mythe puisque Jason montre carrément son visage à des gosses pour les faire fuir en plein Times Square alors Vendredi 13 version 2009, c'est un des opus les plus appréciés parce qu'il se passe des traits d'humour référentiels de ses prédécesseurs et revient à une forme de simplicité brutale. Un retour aux sources qui en a accompagné des milliers, le dernier chant du signe du slasher qui prouve ainsi son incapacité totale à se renouveler et donc son état de mort cérébrale. Et en 2015, il y a un DLC du jeu Mortal Kombat 10, qui a mis en vedette le tueur à la machette. C'est peut-être les développeurs de Netherrealm qui ont le mieux réussi à conclure et résumer vendredi 13. En mimant avec humour mais respect les gimmicks accumulés dans 12 films, ils synthétisent 25 ans de carnage. Un carnage qui n'a cessé d'accompagner les clichés et les codes du slasher pour symboliser le genre grâce à un tueur particulièrement apprécié. Oui. Et ça vous fait rire vous Qu'est-ce que vous ressentez face à un film d'horreur euh, euh, Rire, je suis pas convaincue que ce soit le terme. <rire> ça dépend. Moi, je, je suis plus amatrice de, de thriller où euh, où le, il va y avoir un vrai suspense et une vraie tension euh, de la part du, du spectateur. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.